0: Ci sono storie che sono più difficili da raccontare e più difficili e faticose da ascoltare. Sono difficili da raccontare perché è quasi impossibile mantenere le distanze e sono difficili da ascoltare perché ci sono cose che sembrano troppo, che sono davvero troppo. Una sera, all'ora di cena, due uomini, uno con un passamontagna e l'altro con un casco integrale, entrarono in una casa era un bambino di 17 mesi da un seggiolone e lo portarono via. È la storia di quello che venne definito un sequestro anomalo, in cui non era chiaro, almeno all'inizio, che cosa i sequestratori volessero dalla famiglia del bambino e se davvero volevano qualcosa. Molti hanno detto e scritto a posteriori che se c'è qualcosa che rappresenta il male, che lo racconta, è proprio questa storia. Di sicuro è una vicenda nella quale è impossibile trovare un senso di umanità in chi commise quel delitto, un sentimento di solidarietà e comprensione verso gli altri. È una storia impossibile da accettare e difficile da comprendere. Anche per questo le indagini furono all'inizio estremamente complesse, perché per indagare su un sequestro è necessario innanzitutto individuare lo scopo di quel sequestro. E in questo caso lo scopo, l'obiettivo, sembrava incomprensibile. Chi preparò e compì quel delitto eseguì un piano feroce, ma anche raffazzonato e stupido. Un luogo comune ripete spesso che la criminalità, soprattutto quella organizzata, non colpisce i bambini. Non è mai stato vero. L'11 gennaio 1996 il mafioso Giovanni Brusca, della cosca dei colrionesi, Uccise e poi sciolse nell'acido Giuseppe Di Matteo, 14 anni, figlio di un collaboratore di giustizia. L'aveva sequestrato e tenuto segregato per 25 mesi. La storia italiana di sequestri di persona con bambini come vittime è lunga. Il 9 dicembre 1963 Paolo Ratti, 8 anni, figlio di un industriale di Milano, venne sequestrato. La polizia lo liberò nella stessa giornata. Nel 1973 a Bergamo venne sequestrato un bambino di otto anni, Mirko Panattoni, rilasciato dopo più di due settimane di prigionia e il pagamento di 300 milioni di lire. I sequestratori non sono mai stati individuati. Nel gennaio del 1975 venne sequestrato a Roma Francesco Fabio Misto, un bambino di sette mesi. Fu ritrovato due giorni dopo in un albergo di Pomezia. Nel 1976 vennero rapiti Vincenzo Guida, di 16 mesi, a Napoli, e Sara Domini Geloso, di 4 anni, ad Alassio, in provincia di Savona. Entrambi furono liberati dopo il pagamento di un riscatto. Una bambina di 17 mesi, Elena Luisi, venne sequestrata nel 1983 a Lugliano di Lucca. Fu liberata dopo 40 giorni. Venne pagato un riscatto di 5 miliardi di lire. Il 15 gennaio 1992 venne sequestrato in Sardegna Farouk Kassan, sette anni, figlio del gestore di un grande albergo a Porto Cervo. Fu tenuto sei mesi in una grotta sul Montalbo, vicino a Lula, in provincia di Nuoro. Per convincere la famiglia che il bambino era vivo e che i sequestratori facevano sul serio, gli venne tagliato un pezzo d'orecchio, inviato poi al padre. Per il riscatto vennero pagati 5 miliardi e 300 milioni di lire. Il più lungo sequestro di un bambino durò 17 mesi. Marco Fiora, di 7 anni, venne rapito a Torino il 2 marzo 1987. Fu rilasciato nella zona di Locri, in Calabria, dopo il pagamento di 285 milioni di lire. La stagione dei sequestri di persone in Italia è stata lunga e violenta tra il 1969 e il 1999 in Italia ci furono 671 sequestri alcuni multipli. Furono rapiti 564 uomini e 130 donne. Alcune decine erano bambini e adolescenti. Il numero più alto di sequestri avvenne nel 1977 con 75 rapimenti. La regione con il maggior numero di persone rapite è stata la Lombardia, con 158 sequestri, seconda la Calabria, con 128. Dei 694 rapiti, 80 sono morti o sono stati uccisi, mentre erano detenuti dai sequestratori. Nella legislazione italiana il sequestro di persone a scopo di rapino o di estorsione era inizialmente regolato dall'articolo 630 del Codice Penale, che diceva che il sequestro come mezzo di realizzazione di un'estorsione, per conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, era punito con la reclusione da 8 a 15 anni. Nel 1974 la pena fu aumentata da 10 a 20 anni, poi nel 1978 da 25 a 30 anni. Fu una legge del 1991, la numero 82, a introdurre le norme che hanno portato all'esaurirsi, o almeno a ridursi drasticamente, del fenomeno. La legge stabilisce il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti affini conviventi, e anche il sequestro dei beni di altre persone, se esiste il fondato motivo che quei beni vengano usati direttamente o indirettamente per far conseguire agli autori del delitto il prezzo della liberazione della vittima. È una legge che impedisce quindi il pagamento di riscatti. Se i sequestratori non possono essere pagati, viene meno anche il motivo per cui il sequestro viene messo in atto. Ed è anche per questo, anche se non solo per questo, che la storia di cui parliamo sembrò subito anomala, strana, quasi fuori dal tempo, appartenente a un'Italia che sembrava ormai lontana. Il 2 marzo 2006, Tommaso Nonfri, 17 mesi, che in casa era chiamato Tommy, venne sequestrato nel luogo dove viveva con la madre, il padre e il fratello di 7 anni. Accadde a Casalbaroncolo, una frazione di Parma. Per molti giorni quel sequestro risultò incomprensibile e tante domande non hanno mai avuto una risposta. Iniziò tutto con la sparizione di un cane, con quello che sembrava un cortocircuito, proseguì con sospetti sulla famiglia del bambino con ipotesi fatte dai media senza che ci fossero elementi concreti finì nel modo peggiore possibile io mi chiamo Stefano Nazzi faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post vi racconterò ogni mese, una volta al mese una di queste storie tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé il delitto in sé bensì tutto quello che è successo dopo il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. E il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Casal Baroncolo è una piccola frazione di Parma, fa parte del quartiere di San Lazzaro. Il centro città è a meno di 7 chilometri. Gli abitanti sono poco più di 100. La famiglia Onofri vive in un casale isolato che ha comprato da un anno. Sono quattro persone. Paolo Onofri, Paola Pellinghelli e loro due figli, Sebastiano, che quando accaddero i fatti aveva 7 anni, e Tommaso. Aveva 17 mesi. La sera del 2 marzo 2006 sono a tavola. Sono le 19.45. Va via la luce, non è una novità, è successa tre volte. Paolo Nofri si alza e prende delle candele da un cassetto. Poi si risiede a tavola per finire la cena. Dopo cinque minuti si alza nuovamente e sta per uscire di casa perché il contatore dell'elettricità è all'esterno quando apre la porta viene ricacciato dentro da due persone uno ha un passamontagna e in mano un coltello l'altro ha un casco da moto nero integrale e una pistola in mano la punta controlla la testa di Tommaso i due uomini continuano a ripetere è una rapina quando Paola Pellinghelli tenta di muoversi l'uomo con il casco integrale sposta la pistola verso di lei Poi torna a puntarla contro il bambino. L'uomo che ha i guanti cerca anche di tranquillizzare Tommaso, dandogli delle carezze sulla testa. L'uomo con il passamontagna dice a Paolo Onofri, dammi il portafoglio. Onofri risponde, è di sopra, in camera. L'altro urla ancora, dammi il portafoglio. E Onofri dice di nuovo, è di sopra. A quel punto Paolo Onofri viene fatto sdraiare a terra e viene legato mani e piedi con del nastro adesivo da pacchi, marrone. Con lo stesso nastro gli viene tappata la bocca. Quel nastro rappresenterà l'errore più grande dei due criminali. Paola Appellinghelli prende allora il suo portafogli, lo apre e consegna 150 euro all'uomo con il passamontagna. Sebastiano... Il fratello di Tommaso, sentito in questura quella sera stessa, alle 22.45, in audizione protetta, cioè in presenza dello psicologo, racconta che poi hanno legato per i piedi lui e la madre. L'uomo che li aveva legati aveva avuto difficoltà a prendere il nastro adesivo per il bordo e a srotolarlo. Mentre lo faceva, il racconto di Sebastiano, urlava all'altro uomo, vallo a prendere, vallo a prendere. Paola Pellinghelli dirà poi che erano stati legati in malo modo. L'uomo con il casco, disse Sebastiano Nofri, aveva spento tutte le candele con la punta della pistola, lasciandone accesa solo una. Sebastiano disse che non aveva sentito rumore di auto arrivare e che entrando i due avevano sporcato molto in terra. Disse anche che quello con il casco era calmo, tranquillo mentre l'altro con il passamontagna disse Sebastiano era cattivo come un rospo i due uomini se ne vanno Paolo Nofre è il primo a liberarsi poi libera la moglie e infine Sebastiano quando erano ancora a terra si erano accorti che Tommaso non piangeva più una volta liberi vedono che il bambino non è nel seggiolone Paola Pellinghelli prende il telefono e corre fuori dalla casa Chiama la polizia, poi passa il telefono al marito. Dirà poi di aver avuto la sensazione in quel momento che non avrebbe mai più rivisto suo figlio Tommaso. La polizia arriva subito, vengono avviate le ricerche nella zona. I telegiornali danno la notizia.
1: Una notizia dell'ultima ora, un bimbo di 17 mesi è stato rapito in serata dalla sua abitazione a Casal Baroncolo, una località alle porte di Parma. Il piccolo vive con i suoi genitori, entrambi i
0: dipendenti delle poste. Quello che non si capisce è il motivo di quel sequestro. Si pensa che i due uomini possano aver preso il bambino per coprirsi la fuga, ma in quel caso lo avrebbero lasciato subito dopo. Invece Tommaso Nofri non c'è. Le ricerche continuano tutta la notte. Alla polizia si uniscono volontari e protezione civile. Quella stessa notte vengono sentiti, oltre a Sebastiano, anche Paolo Onofri e Paola Pellinghelli. C'è un particolare che aumenta, se possibile, l'angoscia. Tommaso Onofri non è in buone condizioni di salute. Soffre di epilessia, deve assumere regolarmente un farmaco a base di carbamazepina. Quella sera inoltre aveva 39 di febbre. Il giorno dopo, i genitori si rivolgono direttamente in televisione alle persone che hanno preso il bambino. È Paolo Nofri a parlare e a mostrare in video il farmaco. Mia moglie e io eravamo abituati a somministrarlo a Tommaso tramite una siringa priva di ago che il bambino chiamava mommo. Questo particolare è molto importante perché dare il momo al bambino usando questo linguaggio può tranquillizzarlo. Grazie. L'appello viene ripreso da tutte le televisioni e dai giornali. I genitori danno indicazioni precise per il dosaggio e l'orario di somministrazione del farmaco. Chiedono anche che a Tommaso venga data pirina per la febbre. In procura a Parma, intanto, chi è incaricato delle indagini cerca di capire il motivo di quello che è successo. Non si comprende innanzitutto se le due persone sono arrivate al casale degli Onofri con l'intento di rapire il bambino oppure se si sia trattata di una rapina che poi si è trasformata in qualcos'altro. Non si capisce il disegno, l'obiettivo, lo schema, se c'è uno schema. I due uomini, a parte i 150 euro presi a Paola Pellinghelli, non hanno portato via nulla. E se è stato un sequestro, qual è lo scopo? La famiglia Onofri non è una famiglia ricca. Paolo Onofri è direttore di un ufficio postale a Parma, guadagna circa 2000 euro al mese. Anche la moglie lavora in un ufficio postale, ma in quel periodo è in aspettativa. L'unica proprietà che hanno è il casale che hanno comprato nel 2005 e per il quale stanno pagando un mutuo. Da qualche mese hanno avviato alcuni lavori di ristrutturazione. I genitori verranno sentiti più volte. Non riusciranno a dare molte indicazioni. Paola Pellinghelli dirà però che da terra, da dove era stata fatta sdraiare, riusciva a vedere solo le gambe delle due persone. Ecco, in questa ricostruzione parte del primo verbale redatto dopo la prima deposizione di Paola Pellinghelli, avvenuta alle ore 5.45 del mattino del 3 marzo.
2: Nel corso dell'anno 2005 io e mio marito abbiamo acquistato l'abitazione di via Casalbaroncolo numero 27 per la somma di 265.000 euro, di cui 200.000 ottenuti tramite mutuo postale e altri 65.000 dati da una zia a Paolo nel corso del mese di maggio 2005. A dicembre scorso la zia di Paolo è deceduta e ha lasciato in eredità a Paolo sua sorella Anna e la loro cugina Maria Luisa, dei beni. Inoltre Paolo è proprietario dell'appartamento in Parma nel quale abbiamo abitato fino al maggio 2005. Io non possiedo nessuna proprietà all'infuori della casa di Casalbaroncolo. Ritengo che i due individui che ci hanno aggredito non fossero interessati ai soldi, ma solo a prelevare il piccolo Tommaso. Tommaso è affetto da epilessia e per questo motivo ha necessità di prendere a intervalli regolari delle medicine. Temo seriamente per lui, perché la mancata somministrazione dei farmaci potrebbe causargli delle crisi, anche in considerazione del fatto che aveva 39 di febbre. Non so trovare nessuna plausibile giustificazione al grave gesto che abbiamo subito. Non siamo persone a cui poter chiedere un riscatto, non abbiamo disponibilità economiche considerevoli, non abbiamo mai ricevuto minacce. Sentendo parlare il rapinatore ho avuto l'impressione che fosse italiano, forse di origine meridionale. Mio marito mi ha detto che l'inflessione poteva essere calabrese o siciliana, io non so riconoscere i vari dialetti. Né io né mio marito siamo soliti uscire a cena per nostro conto. Da quando è nato Tommaso, con i problemi che ha, non siamo nemmeno più andati a mangiare una pizza in famiglia». Da quando nell'anno 2002 ho subito una rapina all'ufficio postale di Pastorello ho vissuto una crisi depressiva.
0: Viene presto esclusa l'ipotesi della rapina. Dei ladri avrebbero portato via altro e non si sarebbero limitati ai 150 euro. Ecco cosa disse il procuratore capo di Parma, Gerardo Laguardia.
1: Di un sequestro a scopo di estorsione però o anche per una vendetta però non ci sono elementi precisi in merito.
0: L'ipotesi che viene fatta è che il bambino sia stato rapito, forse su commissione, a scopo di estorsione e che l'obiettivo del sequestro sia legato all'attività di Paolo Onofri. Non viene escluso che si tratti anche di un rapimento per vendetta. Ma vendetta per cosa? Nella sua deposizione, Paolo Onofri ha spiegato qual è la sua situazione economica e ha parlato della ristrutturazione del casale.
1: Percepisco uno stipendio inferiore a 2000 euro al mese e mia moglie, che è impiegata presso l'ufficio postale di San Prospero, percepisce uno stipendio di poco superiore a 1000 euro al mese. Le mie condizioni non sono tali da lasciare supporre che le persone che mi hanno sequestrato il bambino possano chiedere un riscatto in cambio della sua liberazione. Ho fatto effettuare diversi lavori di ristrutturazione nell'immobile che ho comprato Che hanno comportato una spesa di circa 30.000 euro che ho regolarmente pagato alle imprese. Alcune persone, che avevo incaricato di effettuare i lavori, sono state poi allontanate, in quanto i lavori effettuati non erano di mio gradimento, ma comunque sono state regolarmente pagate, e con le predette persone non si sono creati dissapori. Faccio presente che non ho il vizio del gioco, non uso stupefacenti, non ho relazioni extraconiugali. «E nemmeno ho preso soldi in prestito da usurai. Non conosco i nomi di coloro che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione, in quanto mi sono rivolto al mio amico Pasquale Barbera, che abita in Borgo del Naviglio. Per come si sono svolti i fatti, presumo che i due malviventi siano penetrati nella mia abitazione con il solo scopo di rapire mio figlio. Voglio precisare inoltre che sabato scorso il mio cane è scomparso. Non che fosse un cane da spaventare la gente» ma baiava intensamente appena notava persone estranee. Non ho subito minacce di alcun genere e nemmeno sto subendo ritorsioni per dispetti o sgarri fatti a qualsivoglia. Non mi spiego perché non abbiano rubato le chiavi delle nostre autovetture, non abbiano rubato i nostri cellulari e staccato il cavo del telefono fisso per avere un margine di tempo maggiore. Non so spiegarmi il motivo per cui mio figlio sia stato rapito, ma mi sento di escludere che sia per costringermi a fare qualcosa in funzione dei miei incarichi direzionali.
0: Apre un fascicolo d'indagine la DDA di Bologna, la Direzione Distrettuale Antimafia. La DDA è una sezione presente nei tribunali dei 26 distretti di Corte d'Appello italiani. È competente nelle indagini su delitti della criminalità organizzata, delitti mafiosi o terroristici è stata istituita con una legge del 1991 anche grazie a Giovanni Falcone, che pose il problema della difficile comunicazione tra varie procure nelle indagini sulla mafia. Le direzioni distrettuali antimafia sono coordinate a livello nazionale dalla D.N.A.A., Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Sono incaricati delle indagini i sostituti procuratori Lucia Musti e Silverio Piero. Ecco cosa disse Lucia Musti della prima fase delle indagini durante una ricostruzione realizzata nella serie di documentari delitti di Sky.
3: quello che sembrava un sequestro e basta, forse un ingresso di balordi in casa che volevano rapinare alla fine non trovano nulla e allora si portano via un bambino, quindi una rapina anomala diventa un sequestro a scopo di estorsione.
0: Gli onofri segnalano anche che due giorni prima del rapimento del bambino è scomparso il cane di famiglia un meticcio di nome Toby. Gli inquirenti ipotizzano che la scomparsa sia legata in qualche modo al rapimento del bambino. Alcuni giornali riportano anche la tesi che l'aver fatto scomparire il cane fosse un primo segnale di avvertimento dato alla famiglia. Il cane verrà ritrovato qualche giorno dopo, in un comune vicino. Alla famiglia Onofri non arriva nessuna richiesta di riscatto. Se è un sequestro, con scopo di estorsione. Perché nessuno chiede denaro? Quattro giorni dopo il rapimento arriva in realtà una telefonata. Arriva la trasmissione Chi l'ha visto. È un uomo che sostiene di aver notato sul greto del fiume Taro, non lontano da casal baroncolo, alcuni indumenti da bambino. Un pannolino, un flaccone di medicinale. Non ha avvertito i carabinieri, ma ha chiamato la trasmissione. La segnalazione viene comunque immediatamente girata alla polizia giudiziaria. Gli indumenti vengono raccolti, ma non sono quelli di Tommaso Onofri. C'è qualcuno tra gli investigatori che non crede alla famiglia. Un dirigente della squadra mobile di Parma scrive nella sua relazione. Durante la fase di sopralluogo si è constatato che sul davanzale della finestra veniva notato un orologio da polso di marca Rolex di apparente ingente valore. Venivano notati altresì su di un mobile della cucina i telefoni cellulari degli Onofri, nonché le chiavi dell'autovettura Honda di recente immatricolazione, di proprietà di Onofri Paolo, tutti oggetti ignorati dagli autori del reato. Atteggiamento questo alquanto inusuale, per dei rapinatori. Lo stesso dirigente di polizia scrive poi che le indagini finora svolte sembrano escludere che nell'abitazione dei coniugi onofri nella serata del 2 marzo 2006 sia stata consumata una rapina. Il dirigente evidenzia le modeste, palesi condizioni dell'abitazione indicative di ridotte disponibilità economiche della famiglia. Dice la relazione i rapinatori non hanno effettuato un controllo al piano di sopra dove Onofri aveva detto di avere del denaro e i dei reali rapinatori non avrebbero avuto nessuna necessità di portare con sé un bimbo di 17 mesi bisognoso di cure, come a loro manifestato dalla mamma, che poteva solo rappresentare un ostacolo nella fuga. Nel documento è anche scritto che sono poco credibili le dichiarazioni delle parti offese circa l'interruzione della luce durante la commissione del fatto criminoso. Gli immediati accertamenti hanno consentito di escludere qualsiasi manomissione dell'impianto elettrico, né è possibile ritenere che terze persone potessero individuare l'unica presa esterna all'appartamento. La conclusione della relazione è secca. Escluse le ipotesi della rapina e del sequestro di persona a scopo di assorsione, nonché priva di qualsiasi credibilità quella del sequestro a scopo di vendetta, non resta che percorrere, almeno a livello di seria ipotesi investigativa, l'unica altra residua, quella dell'omicidio avvenuto all'interno della famiglia, con conseguente soppressione del piccolo Tommaso. È un'ipotesi investigativa, è solo quello. Sapendo come sono andati poi i fatti, appare assurda, ma allora era una tesi che in qualche modo doveva essere presa in considerazione. C'era però un altro fatto da tenere presente. I racconti dei tre membri della famiglia Onofri erano coincidenti. Non c'erano state contraddizioni. Non c'era nulla che facesse pensare a menzogne o omissioni nelle deposizioni. E la convinzione che non ci fosse stata alcuna manomissione dell'impianto elettrico si rivelerà poi un errore. Viene sentito il medico di Paola Pellinghelli proprio in relazione alla depressione di cui lei stessa ha parlato. Il medico dice che la donna ha sempre dimostrato un forte attaccamento al figlio che si è ulteriormente rafforzato dopo la scoperta della malattia del bambino. Sappiate, dice il medico, che rifiutò addirittura di prendere un farmaco antidepressivo perché temeva che in quel modo avrebbe potuto causare danni al bambino attraverso il latte materno. Viene sentita in quest'ora anche l'ex moglie di Paolo Onofri. I due hanno un figlio, sono separati dal 1993. La donna è legata in quel periodo a un uomo detenuto nel carcere di Vigevano, sospettato di omicidio volontario. È un particolare di cui gli in quei primi giorni tengono conto. Ma l'ex moglie di Onofa, con il sequestro non c'entra nulla e questo verrà appurato piuttosto velocemente. Il 4 marzo accade qualcosa. È una prima, concreta pista investigativa. Alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, a quella di Bologna, viene inviata una nota informativa contenente un verbale di spontanea e dichiarazione rese da un collaboratore di giustizia. Il detenuto dice che il 10 agosto 2005, dopo essere uscito dal carcere di Ferrara, era passato a Parma dove aveva incontrato, in una pizzeria vicino alla località di San Prospero, un conterraneo calabrese di cui non ricordava il cognome. Quell'uomo gli aveva proposto di partecipare a un sequestro lampo. Obiettivo del sequestro era un bambino figlio di due impiegati postali. Il bambino avrebbe dovuto essere tenuto dai sequestratori fino a che i genitori non avessero prelevato i soldi dall'ufficio postale. Il collaboratore di giustizia si era però rifiutato di partecipare al sequestro. È un primo elemento concreto. Un sequestro lampo è una tecnica di sequestro che ha avuto molti episodi in Italia. Si tratta di un sequestro che deve durare poche ore, il tempo necessario allo stesso sequestrato o alla sua famiglia per recuperare una somma di denaro, una quantità che i sequestratori sono certi sia nella disponibilità quasi immediata della persona rapita o della sua famiglia. La notizia delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia compaiono praticamente subito sui giornali. Non è un bene per l'indagine. Molti giornali, oltre a riportare la notizia, mettono in dubbio l'attendibilità della dichiarazione e lo fanno in maniera piuttosto incomprensibile. Lo stesso collaboratore di giustizia presenta una querela. Scrive nella denuncia «Alcuni quotidiani, e in particolare il giornale, hanno espresso considerazioni sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal sottoscritto che è stato definito una mezza tacca, un qua qua. qua una mezza calzetta, un personaggio di serie B. Una trasmissione televisiva pomeridiana ha anche riferito della telefonata di una persona che si è spacciata per mia nipote, dando tra l'altro un nome diverso da quello della mia vera nipote, in cui ha detto di considerarmi un pentito fallito e esortando gli inquirenti a non credermi. Fatto sta che le dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia, come si scoprirà, indicano agli inquirenti una strada sensata e logica. In questura viene anche convocato Pasquale Barbera. È l'uomo a cui Paolo Nofri ha chiesto di gestire i lavori di ristrutturazione del casale. Il colloquio con i funzionari della polizia giudiziaria è breve. Barbera spiega di essere il titolare di una ditta che opera nel settore delle edilizie e che conosce Paolo Nofri da molto, da quando entrambi lavoravano a Parma vendendo prodotti Erbalife. Spiega che un anno prima, nel marzo del 2005, Nofri l'ha incaricato di effettuare lavori di ristrutturazione nella casa che aveva appena acquistato. Lui, a sua volta, aveva poi affidato parte dei lavori a diversi artigiani della zona. In questa sede, dice. Per quanto posso ricordare, elenco i nominativi delle persone che hanno effettuato i lavori edili e idraulici. Non ho mai appreso discussioni di Onofri con chi effettuava i lavori, anche perché era solito raccontarmi tutto circa le attività edilizie. Barbera a quel punto fa un elenco di nomi. Il giorno dopo accade ancora qualcosa che sembra importante per le indagini. Il telefono di Paolo Onofri è sotto controllo così come lo sono quelli di decine di altre persone in qualche modo legate alla famiglia. Disse la pubblico ministero, Lucia Musti.
3: Nell'indagine del piccolo Tommaso io in meno di un mese ho emesso 250 decreti di intercettazione telefonica, cioè un numero veramente esagerato che alcune procure della Repubblica ehm, realizzano in un anno di lavoro. Abbiamo ambientalizzato, intercettato, in primo luogo anche i genitori di Tommaso, proprio perché non si riusciva a capire concretamente che cosa si volesse in cambio dai genitori di Tommaso.
0: È una prassi consueta. Soprattutto in caso di sequestro vengono messi sotto controllo i telefoni dei familiari del rapito, in primo luogo per poter ascoltare eventuali telefonate dei rapitori. Il 4 marzo alle 13, quando Paolo Nofri nel cortile della questura di Parma riceve una telefonata da Pasquale Barbera. È, per chi la sta ascoltando, una telefonata strana e allo stesso tempo importantissima. Barbera chiede se in questura?» Sì, risponde Paolo Nofri, che a sua volta dice: Ascolta, tu come sei messo? In che senso? Con quella storia là? Sono messo insomma, adesso ho bloccato tutto. Sai che non posso, dice Barbera. Ancora Onofri, loro sanno, sanno qualcosa di me. Come sanno qualcosa di te? Ma no, perché? Tu non hai fatto il mio nome, dice Paolo Nofri. No, perché cosa c'è? Ancora nofri, ecco perché io non ho detto niente. Ma neanche io, dice Barbera. Ma secondo te? Ma stai scherzando? A quel punto nofri incalza Barbera. No, perché se dici che loro conoscono il mio nome, io parlo, eh? Paolo, mi reputi una persona del genere? Secondo te? Scherzi? No, te lo chiedo. Anche così, per sbaglio, chiacchierando. È la conclusione della telefonata. Gli inquirenti spostano ancora di più l'attenzione su Paolo Nofri. Anche il telefono di Pasquale Barbera viene messo sotto controllo. Nella notte tra 4 e 5 marzo viene intercettata una telefonata fatta dalla linea fissa. La moglie di Barbera telefona a una certa Antonella e chiede di parlare con Mario. Dice la moglie di Barbera sono venuti qui quelli della polizia che hanno guardato in casa per quella storia del bambino hanno guardato in tutte le stanze hanno voluto vedere le medicine ti passo Mario dice Antonella ciao Mario scusa l'orario mi ha detto Pasquale di chiamarti ah risponde Mario ancora la moglie di Barbera non lo so avranno pensato che l'avessimo noi forse boh non lo so va bene dai risponde Mario e la moglie di Barbera Va bene, dai, almeno così lo sai. Dopo questa telefonata vengono messi sotto controllo i telefoni di Mario Antonella. Sono Mario Alessi e sua moglie, Antonella Conserva. La coppia ha un figlio che soffre di una patologia cardiaca congenita. Mario Alessi è una delle persone che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel casale degli Onofri. In quei primi giorni, Paolo Onofri aveva chiesto alla polizia di indagare sugli operai stranieri che avevano lavorato in casa sua. Dopo quelle telefonate, Barbera viene chiamato nuovamente in questura. Spiega la telefonata avuta con Onofri e si apre così una pista investigativa. Barbera dice che tempo prima era stato contattato da Mario Alessi che gli aveva proposto un affare. Un gruppo di Slavi, la nazionalità precisa non venne indicata, l'aveva contattato perché gli aiutasse a trasferire una cifra ingente di denaro in una banca tedesca di San Marino. Gli slavi possedevano un'azienda petrolifera e i soldi provenivano dalla vendita di barili di petrolio in nero. I soldi sarebbero serviti poi per acquistare immobili a San Marino che sarebbero stati quindi rivenduti. In pratica, un'operazione di pulizia di denaro sporco. Il compito di Alessia e Barbera era quello di aprire numerosi conti correnti dove depositare poi il denaro. In cambio avrebbero ottenuto un compenso pari al 2% della somma totale. Solo che Alessia e Barbera erano riusciti ad aprire solo due conti correnti versando la somma di 5.000 euro in ciascun conto. I soldi, 10.000 euro, erano stati chiesti da Alessia e Barbera a parenti e amici. Barbera gli aveva chiesti anche a Onofri e gli aveva raccontato a cosa sarebbero serviti quei conti. Barbera aveva poi chiesto a Paolo Onofri di aiutarlo a investire e a far fruttare i soldi che avrebbe ricavato dall'intermediazione. A seguito della sua collaborazione, questo è cosa fece mettere Barbera verbale, mi impegnai con Paolo Onofri a ultimare i lavori di ristrutturazione della casa senza nulla pretendere. Era poi sorto un problema, però, sempre secondo il racconto di Barbera. Il gruppo degli Slavi era impaziente e lui e Alessi erano in ritardo. Erano stati aperti solo due conti. Gli Slavi avevano minacciato di colpire loro e le rispettive famiglie. Barbera aveva raccontato tutto a Onofri. Era quindi agli Slavi. Che Onofri si riferiva quando chiedeva a Barbera se avesse fatto il suo nome. Aveva pensato che il rapimento di Tommaso fosse legato a quella vicenda. La deposizione di Pasquale Barbera cambia il quadro investigativo. C'è poi un altro fatto. Paolo Onofri parla spesso con la stampa. Davanti alle telecamere di una trasmissione televisiva dice questo. Ma chi è? L'animale che fa una cosa del genere. I due malviventi ai quali faccio il mio migliore augurio eh, di non incontrarmi mai. Comunque non hanno scampo. La giornalista chiede a chi si riferisca. Onofre risponde. Mm,
3: Situazioni, cose.
0: L'idea che si fanno giornali e televisione che Paolo Nofri stia mandando un messaggio a qualcuno, disse la pubblico ministero Musti.
3: Sicuramente il papà di Tommaso è stato oggetto di particolare attenzione, aveva una personalità molto forte, tendeva sempre ad assumere il ruolo di leader, nel rispondere alle nostre domande sembrava quasi che volesse condurre lui l'interrogatorio. In
0: Paola Pellinghelli di quella faccenda non sapeva assolutamente nulla. Disse poi che quando la storia venne fuori riceveva da marito risposte vaghe. Disse, è ovvio che dei dubbi vengono, eravamo disuniti. A pochi giorni da rapimento, attorno al 7 marzo, gli inquirenti hanno quindi puntato l'attenzione su alcuni nomi, in particolare quelli di Pasquale Barbera e Mario Alessi. Considerano sospetti però anche i comportamenti e le parole di Paolo Nofri. Sta per succedere però anche altro la polizia giudiziaria scopre che Paolo Nofri ha a disposizione a Parma uno scantinato in cui ha fatto fare alcuni lavori di ristrutturazione a Pasquale Barbera. In quello scantinato ci sono un divanetto, un tavolo, una sedia e un computer. Avete ascoltato? la prima parte della nuova storia di indagini sul rapimento e l'omicidio di Tommaso Onofri. trovate la seconda parte e tutte le altre storie sull'app del Post su tutte le principali piattaforme di podcast e su Youtube Indagini è un podcast del Post scritto e raccontato da Stefano Nazzi trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola